0: compartilhou, Christian?
1: Chegou, perfeito.
0: Chegou? Então, bom dia a todos. Como o Christian colocou, a sua breve apresentação é para nós é, comemorarmos aí a semana da fisioterapia vestibular, o dia da fisioterapia, que é hoje, mas também falar sobre equilíbrio corporal e marcha, acho que esse é o nosso foco, e aí não é só a mente, as pessoas que atendem as disfunções vestibulares, mas aqueles que atendem idoso, provavelmente passarão por essas, é, precisarão dessas avaliações. Então, falar um pouquinho sobre a avaliação do equilíbrio corporal e do andar nas disfunções vestibulares que eu faço, eu realizo aqui no consultório. Então, qual é o objetivo dessa discussão hoje, assim, para nós concluirmos a nossa live? Como avaliar o equilíbrio corporal e o andar de pacientes com disfunções vestibulares? Quais parâmetros do equilíbrio corporal e do andar devemos avaliar? Quais instrumentos de avaliação podemos utilizar? Quais alterações físico-funcionais são observadas? Hoje eu vou apresentar um caso específico de remoção cirúrgica do neurinoma do acústico e como elaborar objetivos específicos, mensuráveis, reais, a curto e a longo prazo. O objetivo da aula hoje não é... É, avaliar a função do labirinto. Quando nós temos uma lesão vestibular, nós, a fisioterapia tem dois papéis. Uma, avaliar a função do labirinto e também do equilíbrio corporal e do andar. Por conta do nosso tempo, o nosso foco é o equilíbrio e o andar. Só para recapitularmos, quando... É, eu vou colocar aqui o cronômetro, porque eu ter controle direitinho do horário. Uh -huh. Christian, você vai me avisando também, tá eu bom? Eu vou te avisar, tranquila, Flávia. <risos> É, quando nós estamos caminhando na Avenida Paulista, com várias pessoas andando, bicicleta, carrinho, nós para mantermos o nosso equilíbrio corporal, além da questão de força muscular, é, tônus muscular, nós precisamos de várias entradas né, vias sensoriais importantes, como o visual, o vestibular, o somato sensorial, que são as informações exteroceptivas e proprioceptivas, e essas informações, elas vão subir é, para regiões corticais e elas são importantes para a representação interna do nosso corpo. E com isso, é, nós termos estratégias adequadas para andar neste ambiente sem desequilibrar, sem tropeçar, sem bater em outras pessoas. As estratégias sensório-motoras utilizadas para executar o controle postural, o equilíbrio corporal, devem se adaptar às demandas da tarefa e do ambiente. E essa frase, ela nos traz algo muito importante para avaliação. A avaliação do equilíbrio, ela deve incluir tarefas e mudanças ambientais, para que nós possamos observar o equilíbrio e a marcha do paciente. Então, a tarefa, essa interação entre o indivíduo, a tarefa e o ambiente... É, nós temos estratégias para manutenção deste equilíbrio, mantendo a estabilidade do centro de massa, uma boa orientação da cabeça e do tronco, com menor gasto energético. Então, a gente sabe, aqueles que atendem idoso, pacientes com disfunção vestibular, o quanto eles gastam mais energia para manter o equilíbrio corporal. Por isso que ao longo do dia, no final do dia, o paciente está muito cansado, porque ele está prestando mais atenção para o andar também. Agora, trazendo um pouco dessa questão sensorial... O sistema vestibular, ele tem um papel muito importante no nosso equilíbrio corporal. Então, ele é composto pelos três canais semicirculares, o anterior, o posterior e os laterais, que detectam a aceleração angular. Então, nós temos aqui o, o, o labirinto, o, o sistema vestibular que está lá na orelha interna e os canais semicirculares. Quando nós rodamos a cabeça fazemos uma aceleração com a cabeça, esses canais, eles vão Identificar essa aceleração e vão mandar essa informação para o tronco encefálico por meio do oitavo nervo craniano, vestíbulo coclear. E o que é importante? Dessa informação que chega pro, no tronco encefálico, nós temos uma resposta muito importante para que nós possamos andar numa avenida com muitos estímulos visuais, que é o reflexo vestibulo ocular. Então, quando eu giro a minha cabeça para a direita e meu foco está à frente, nós temos uma correção dos olhos. Então, eu giro a cabeça para o lado direito e os meus olhos vão para o lado esquerdo, mantendo a estabilidade do olho. Além disso, nós temos duas estruturas muito importantes, que é o trículo e o saco, que são os órgãos otolíticos, que detectam a aceleração linear. Então, sabe como nós estamos caminhando, alguém esbarra, a gente tem essa aceleração, tanto na horizontal quanto na vertical, os, os órgãos otolíticos têm essa, essa função de captura essa informação e também mandar para o tronco encefálico. E aí, ao invés de ter controle dos olhos, tem um papel muito importante no controle da postura, do equilíbrio corporal. Eu gosto bastante desse fluxograma porque ele resume um pouco a função do sistema vestibular que muitas vezes nós, na graduação, há uma deficiência de aprofundar os estudos sobre a função, a anatomia, a fisioterapia vestibular na graduação. Então eu gosto bastante para a gente poder refletir essa figura. Então aqui nós temos o sistema vestibular, ele vai mandar informação para os núcleos vestibulares no tronco encefálico por meio do oitavo nervo craniano. Só que os núcleos vestibulares, eles também recebem informação da visão, da informação proprioceptiva que está subindo, da informação estereceptiva. Ele é, na verdade, um integrador das informações sensoriais. Ele é muito importante para o equilíbrio corporal. E essas informações, a saída do, do, dos núcleos vestibulares, são moduladas pelo cerebelo. Aí essa informação vai chegar no córtex, para a percepção do movimento. Ela vai subir para o complexo óculo-motor para gerar o movimento oposto ao movimento da cabeça e eu manter a estabilidade do olhar e ela também desce para a medula para manter a postura, a nossa estabilidade postural. Sendo assim, há um dos principais sintomas que o paciente refere é por uma lesão vestibular é a vertigem, que é a ilusão de movimento. Ela pode ser rotatória, não rotatória. Eu deixei esse artigo aqui porque ele é um artigo muito importante, ele é um consenso mundial sobre os sintomas vestibulares. Então, quando tem uma lesão vestibular, o paciente ele vai apresentar essa vertigem, ilusão de movimento e também pode apresentar o desequilíbrio corporal. O foco hoje da live, eu trouxe um caso clínico de uma, de uma paciente que teve um neurinoma do acústico, que é um tumor na região do oitavo nervo craniano. Então, nós temos aqui a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, que é onde fica o labirinto, que envolve a parte coclear da audição e a parte vestibular do equilíbrio corporal. E o nervo vestibular que vai mandar essa informação lá para o tronco encefálico. Então, aqui há um tumor, o que, que é o, o, o neurinoma do acústico ou o chuanoma vestibular? é um tumor benigno de crescimento lento que se origina nas células de Schwann do oitavo nervo craniano. 90% das lesões ocorrem na região do ângulo ponto cerebelar, embora seja um tumor benigno, com o crescimento dele compromete a função do nervo vestíbulo coclear e também pode ter compressões de estruturas centrais. Corresponde a 8 a 10% dos tumores cranianos. Quando tem uma, nós estamos é, o tempo todo recebendo informação bilateral, então mantém os núcleos vestibulares, eles recebem informação do lado direito e do lado esquerdo. Quando tem uma lesão unilateral, há uma assimetria entre as informações que estão chegando no núcleo e com isso causa muita náusea, vômito, vertigem. É, o paciente pode apresentar então uma fase aguda défic déficits estáticos e dinâmicos e eu vou chamar a atenção porque nós temos que avaliar esses déficits estáticos e os dinâmicos então um estagmo, instabilidade postural para o lado da lesão um tilt da cabeça também para o lado da lesão o desalinhamento vertical dos olhos a própria vertigem e o comprometimento da percepção de verticalidade, eu não falei falei anteriormente, mas os órgãos otolíticos, eles detectam a direção da aceleração gravitacional, então ele tem um papel importante na nossa verticalidade. E quais são os, os déficits dinâmicos? O reflexo ocular. Se um lado não está funcionando corretamente, quando eu giro a minha cabeça, a imagem ela fica embaçada e chama-se oscilopsia, é uma é, falta de estabilização do campo visual. Também um comprometimento do reflexo vestíbulo espinal, que é aquele que vai descer para contração muscular e manutenção da postura. A oscilopsia, como eu disse, que é esse movimento do campo visual que piora com a movimentação da cabeça, a vertigem, que é a ilusão de movimento que pode ser rotatória ou não, instabilidade importante para o andar, é, mudanças nos parâmetros, espaço temporais do andar, depois eu vou apresentar alguns achados também da literatura, desorientação espacial e falta de percepção é, da nossa estabilidade, da verticalidade. Bem, todos esses, então, essa lesão vestibular, esse comprometimento, ele acaba contribuindo para um impacto nas atividades é, de vida diária. É, o caso clínico que eu vou apresentar é de uma jovem de 33 anos, compromete muito a questão profissional. Nos idosos, compromete muito as atividades do dia a dia desse idoso, levando até mesmo ao desuso, o medo de andar, o medo de movimentar a cabeça e deflagrar a tontura. Esse caso clínico, então, é uma paciente de 33 anos de idade, que foi identificado o neurinoma do acústico à direita, ela chegou para mim pós-cirurgia, então foi retirado o nervo vestibular, retirado o tumor e houve a remoção do nervo vestíbulo coclear. Então, ela perdeu a função da audição e da, do sistema vestibular do lado direito. O tumor tinha cerca de 3 centímetros. era uma lesão expansiva no ângulo ponto cerebelar à direita, e aí, como que ela chegou para a reabilitação, né? Para a fisioterapia? Ela chegou com muita vertigem, com náusea, o vômito já tinha diminuído, mas ela também estava tomando medicamento, é, qualquer movimento da cabeça, ela piorava a náusea dela, falta de estabilização da visão ao movimento da cabeça, muita insegurança para o andar, perda auditiva à direita, e como o nervo vestibulococlear ele está muito junto com o nervo é, facial, pós-cirurgia também pode ter um comprometimento do nervo facial. Então, ela tinha uma paralisia facial à direita, ela fazia fisioterapia, de paralisia fa paralisia facial com uma fisioterapeuta e fazia a fisioterapia vestibular comigo. Essa paciente ela chegou andando, arrastando os pés, sem um contato inicial corretamente, apoiando. Ela tinha sensação de quase queda constantemente. Ela estava mais deitada do que andando. Então, o que, que no exame físico nós observamos? Nistagmo? Um né, um estagno horizontal, espontâneo, característico após essa remoção do, do nervo vestibular, comprometimento do reflexo vestibulo ocular. Então, imagine só, nós estamos andando na rua, vira a cabeça e a imagem perde essa estabilização do campo visual. Quanto isso compromete também o equilíbrio corporal. Ela apresentava boa força muscular, mas quando ela jogava, havia transferência de peso para o lado direito, ela caía na direção daquele lado. Apresentava um tilt da cabeça por falta desse dessa orientação da verticalidade, instabilidade postural importante à direita, instabilidade postural para deambular movimentar a cabeça, estava arrastando os pés, como eu falei anteriormente, muito medo de cair e episódio de quase quedas. Então, se nós pensarmos numa paciente de 33 anos que está trabalhando, que tem uma vida ativa, nós temos que ter uma boa avaliação, um bom programa terapêutico para que ela volte logo às atividades dela. Eu gosto bastante deste, desse artigo porque ele propõe instrumentos para avaliarmos tanto a estrutura e função, de acordo com a classificação internacional de funcionalidade, a atividade e a participação. Hoje, nessa na aula, eu vou dar ênfase na questão da atividade, na avaliação do equilíbrio em diferentes tarefas e do andar em diferentes tarefas também. Bom, tem vários testes descritos na literatura, testes clínicos. Hoje eu utilizo o teste, que é o, o, é o Best test que é um teste internacional da parte do equilíbrio corporal. E também nós temos a sua forma reduzida, o mini Best. No consultório tem utilizado o Best test e para pesquisa o mini Best, que tem é, no, no, no Best test 27 tarefas para analisar o equilíbrio e a marcha, e no mini Best 14 tarefas. Bom, eu vou destacar algumas tarefas que estavam alteradas nessa paciente. Então, aqui nós avaliamos as estratégias sensoriais com os olhos abertos sobre superfície firme e avaliamos a oscilação, a capacidade dela manter essa postura com os olhos abertos, com os olhos fechados, sobre superfície firme, sobre superfície instável. Só recapitulando, o objetivo desse teste. Quando eu estou sobre superfície firme, nessa primeira condução, nós temos entradas da informação visual, somato sensorial e vestibular para manutenção do equilíbrio corporal. Depois eu coloco essa paciente em uma condição sem a aferência visual. Ela precisa do somato sensorial e do vestibular. E a condição de espuma, que leva um conflito da informação proprioceptiva, porque começa a ter movimentos ali na região do tornozelo e o sistema nervoso central vai tentar utilizar outras informações sensoriais além por conta dessa diminuição da curácia proprioceptiva, o visual e o vestibular. Quando fecha os olhos, o vestibular. Isso pensando nas questões sensoriais. Essa paciente, ela apresentou um comprometimento com os olhos abertos, sobre superfície instável, com os olhos fechados, e também nós fazemos um teste sobre uma, uma prancha inclinada que vai jogar o centro de massa para trás, e com os olhos fechados ela tem que se endireitar. E essa paciente também apresentou dificuldade o aumento da oscilação. Nessas três condições aqui ela precisou do apoio do meu apoio para manter a postura. Apoio unipodal ela muita dificuldade, principalmente do lado da lesão, lado direito. Outro ponto importante para avaliarmos é esses, essas tarefas são do best teste. É, são as estratégias reativas. Então, aqui nós avaliamos as, a, a manutenção da postura. E. Nessas tarefas, nós avaliamos as estratégias compensatórias. Nós fazemos uma perturbação do corpo e eu preciso ter estratégia anterior, lateral e posterior. Essa paciente não tinha uma boa estratégia lateral. Então, quando eu empurrava, gerava uma perturbação lateral, ela caía para o lado da lesão. Então, são pontos importantes que eu já tenho que pensar no processo de reabilitação. Enquanto nós pensamos no equilíbrio dinâmico, é, eu gosto também do DGI, que é o Dynamic Index, que tem algumas tarefas na, no próprio Best test que é a avaliação do andar em diferentes contextos. Então, marcha em superfície plana, depois marcha com mudança de velocidade, marchas com movimentação da cabeça. Isso é muito importante, porque se o paciente não tem estabilidade do campo visual, ele vai desequilibrar, vai apresentar instabilidade nessa condição. Também... Com a movimentação da, da cabeça na vertical. É o giro sobre o próprio eixo, um outro ponto que gera instabilidade, que gerou instabilidade nessa paciente. A, a, a antecipação pra preparar, pra para preparar, para passar por cima de um obstáculo, ficar com apoio temporário, com apoio unipodal, também prejuízo nessa paciente. E dificuldade para subir e descer escada sem o apoio no corrimão. No DGI, ela teve uma pontuação menor que 18 pontos. O DGI, nós temos... É, Literaturas que nos mostram score para avaliar maior risco de cair. No, no BEST teste, no, no mini BEST, ainda nós não temos. Então, eu utilizo o DGI para avaliar o risco de quedas. E aqui nós observamos uma pontuação menor de 18 pontos. Ou seja, essa paciente tem maior risco de quedas e nós temos que tomar cuidado com isso. Atuar já na própria avaliação em estratégias preventivas. E eu gosto muito também dessa frase para refletirmos. Por quê? Pacientes com disfunção vestibular apresentam movimentos rígidos ou robotizados e pode usar excesso de fixação quando anda. Por isso que nós temos que colocar tarefas com os olhos fechados e com movimentação de cabeça para também avaliar essa questão da estabilidade. É, eu trouxe aqui alguns achados em relação à marcha na literatura, que mostram que os pacientes com disfunção vestibular, eles apresentam esse excesso de fixação de referência visual para o andar, é o um aumento da oscilação corporal. Essa paciente, quando chegou, além de ter essa instabilidade médio-lateral, ela tinha uma oscilação aumentada do tronco, é, aumento da base de suporte, redução do cumprimento do passo, da passada, redução da velocidade... É, tem alguns pacientes, é, não foi o caso dessa paciente em questão, que às vezes, para tentar corrigir uma instabilidade, eles andam mais rápido. Por isso que na avaliação é importante nós avaliarmos uma velocidade lenta e uma velocidade rápida. Ele tem um aumento da variabilidade da aceleração antroposterior, que eu vou mostrar para vocês, na avaliação por meio do sensor inercial. Prejuízo na inicialização do andar, na resposta à carga, flutuação da velocidade é, lateral, redução da força de propulsão. Então, tem vários trabalhos na literatura que já mostram esse comprometimento da marcha nos pacientes com disfunção vestibular. Então, nós temos que avaliar na nossa, é, a, né, no nosso, na nosso, na nossa primeira avaliação do paciente. Aqui, eu mostro um gráfico do, do best-test que eu realizei, pré e pós é, a, a reabilitação, essa paciente fez 20 sessões de reabilitação por quatro meses. Em relação, é, por exemplo, o score vai de 0 a 100, 100 é o melhor score, melhor desempenho. Nós aqui observamos que no, no pré, que é o azul mais escuro, essa paciente apresentou muito prejuízo nos testes de organização sensorial que eu mostrei anteriormente, na antecipação também e na estabilidade da marcha. E depois nós verificamos que, clinicamente, ela teve o desempenho maior em relação a todos esses domínios do best teste. Aí, além dessa avaliação clínica, eu faço também a avaliação por meio de sensor inicial. Eu já tinha o gilwalk nessa época, essa paciente é de 2018. Eu usava o gilwalk agora eu estou usando o BioBit, é, como avaliar essa paciente? Então, nós fizemos uma avaliação clínica em várias tarefas. Agora, vamos tentar entender um pouco mais os parâmetros da marcha. O interessante do sensor é que ele é portátil. Não tem fio, a gente pode estar avaliando esse paciente dentro do consultório, também fora do consultório, na casa do paciente. Nós pedimos para o paciente andar é, no corredor, é, nesse corredor tem mais de 10 metros, mas eles pedem acima de 7 metros, e avaliar é, a, as fotos e esse vídeo é da fisioterapeuta Denise, não é da paciente, ela é uma... É, também professora e trabalha na área de fisioterapia vestibular. E aí, nós vamos olhar agora para os parâmetros do andar. Então, aqui nós temos a, a fase, né o ciclo da marcha, nós temos a fase de balanço e a fase de apoio. Então, a fase de apoio, ela corresponde, em média, 60% do ciclo da marcha e a fase de balanço, 40%. Aqui nós temos o lado esquerdo e aqui nós temos o lado direito. Lembrar que essa paciente, ela tem um comprometimento à direita. O que, que nós podemos observar? Que ela apresenta o um maior tempo da fase de apoio bilateral, sendo maior para o lado esquerdo. Então, é esperado, uma vez que ela tem a lesão à direita, ela não consegue transferir esse peso corretamente para a direita e tem o maior tempo do apoio à esquerda quando a gente olha é para a, a fase de apoio nós temos o duplo apoio e o apoio simples e ela também apresentou um aumento dessas fases do duplo apoio e do apoio simples no lado é, esquerdo Pós-reabilitação, essa figura eu gosto bastante porque ele me dá o índice de simetria entre a fase de balanço e a fase de apoio. Aqui nós temos o índice de simetria 91.6 à esquerda e à direita 93.7. Pós-reabilitação, ela fez 60, 20 sessões comigo, mas exercícios diários no domicílio e esse processo durou quatro meses. Aqui pós a reabilitação nós podemos observar que os parâmetros eles entraram numa faixa de normalidade, ou seja, reduziu o apoio dela e melhorou também o balanço do lado esquerdo e do lado direito. Se nós observarmos o índice de simetria, ele é perfeito, está em torno assim de 99% tanto à esquerda quanto à direita. Um outro ponto importante são os parâmetros espaço-temporais do andar. Então, aqui nós temos uma coisa que me chamou muita atenção: uma moça de 33 anos de idade, olha a velocidade do andar dela, 0,7. É muito baixo, né? E a cadência é também reduzida. É, Pós-reabilitação, o que que nós observamos? Houve um aumento da, da velocidade do andar, com essa paciente eu treinei dentro do consultório e também treinei na rua, tanto a marcha como a velocidade autoselecionada, mas também rápida com votação de cabeça e corrida. Então essa paciente houve uma melhora na velocidade do andar e também da cadência. A cadência dela que deu 115, aqui a, a faixa de normalidade, se nós formos pensar aqui no desvio padrão, a, a cadência também entrou dentro dessa faixa de normalidade. Houve uma melhora então do número de passos é, por minuto e também da velocidade do andar e o comprimento da passada corrigido pela altura ele é embora simétricos é um pouco maior à esquerda mas ambos reduzidos em relação à faixa de normalidade e o comprimento da passada corrigido pela altura também normalizou no pós-tratamento. Então, agora nós estamos olhando para a marcha de uma maneira mais quantitativa. Nos testes clínicos, nós avaliamos mais a questão da instabilidade: se ele consegue, o desempenho, se ele consegue, não consegue, e se ele apresenta instabilidade postural ao andar. Aqui é nós estamos é, tentando enxergar esses parâmetros no pré e no pós. Um outro ponto que eu acho muito interessante é a propulsão. Lembram que lá na fase inicial, essa paciente, ela arrastava os pés para andar. Ela não tinha um bom contato inicial, ela não tinha... É... É, uma boa propulsão, embora a propulsão dela até aqui era boa, não era ruim em relação a um paciente idoso, que às vezes nós atendemos aqui com, com lesão vestibular, mas pós-reabilitação a propulsão dela melhorou muito, né, então em relação à idade dela. Então, essa questão dela, dela é, por que melhorou a propulsão? Porque também melhorou a estabilidade ao, ao longo da margem, reduziu o apoio e melhorou o balanço, melhorou o apoio unipodal dela. É, um outro ponto que eu acho interessante é a aceleração antroposterior. Esse gráfico nos dá, então, aqui pré-reabilitação e pós-reabilitação. Se nós olharmos nesse gráfico, nós temos aqui a fase de apoio, que nós vimos que está aumentada, e a fase de balanço. Se nós olharmos aqui em vermelho, o lado esquerdo, e na direita, o verde, a o verde direita. Então, se nós olharmos aqui, o que, que acontece? O apoio está aumentado, passa de 60%, que nós vimos inicialmente. Olhando o gráfico, é, no pós, a gente verifica que isso já se normaliza, chega aqui próximo a 60%. Quando nós olhamos a linha mais escura é a mediana e a, a, o restante é a variabilidade do ciclo que essa paciente foi tendo. Então, lembrar, uma paciente em uma fase aguda, Pós, é, uma, uma descompensação, uma assimetria entre os labirintos, ela apresenta um aumento da variabilidade do andar. E nós conseguimos observar aqui muito bem a esquerda e a direita. Então, aqui nós temos esse traçado, mostra quando retira o pé direito do chão. Então, o que, que vai acontecer? Aqui já é o apoio simples à esquerda, e aqui é o apoio simples à direita. É, e aí, o que que eu gostaria de chamar a atenção no pós? Houve uma redução dessa variabilidade. Se nós olharmos no traçado, é, houve uma redução. E o que me chama a atenção é, também, além dessa redução do apoio, a redução da variabilidade, essa paciente aumentou a velocidade, aumentou também a propulsão. E observe-se aqui, que toda vez, aqui é o contato inicial, aí vai para a resposta carga e aqui tem um to-off à direita. O que, que acontece? Teve um aumento dessa variabilidade aqui. Então, tanto quando o pé direito sai... E quando o pé esquerdo também é retirado, tem esse aumento. Então, provavelmente, houve uma estratégia aí que ela teve uma aceleração posterior para manter a estabilidade dela. Mas olhando de uma maneira geral, o que, que nós conseguimos observar? Que houve uma melhora dos parâmetros, passos temporais da marcha e também a redução da variabilidade da, do andar dessa paciente. Aqui só comparando, que o software também permite uma comparação do pré e do pós, então houve uma melhora da cadência, Lembrar que aquela média da cadência da paciente, considerando a faixa de normalidade, o desvio padrão, ela já está quase aqui dentro da faixa de normalidade, a velocidade entrou dentro da faixa de normalidade, a fase de apoio, ela reduziu bilateral, entrando na faixa de normalidade, a fase de balanço também melhorou, direito e esquerdo, a fase de duplo apoio diminuiu, né, isso, com isso é, melhorando também essa questão da, da, do balanço e da propulsão do apoio simples também houve aí dentro, voltou dentro da faixa entrou na faixa de normalidade o comprimento da passada corrigido pela altura também e a propulsão também. Então, a gente começa a entender um pouco é, esses parâmetros no pré e no pós. E a simetria geral da marcha também melhorou, chegando aqui em torno de 98%. O software também me dá... É a questão da inclinação da pelve, a obliquidade e a rotação. A obliquidade não houve diferença, mas a gente percebe que a inclinação antroposterior melhorou e também a rotação no pós, ou seja, maior estabilidade postural, é, principalmente na fase é, de apoio simples, porque essa paciente ela tinha dificuldade de ter o apoio simples e ir para o ela tinha maior tempo do duplo apoio. Bom, além dessa avaliação clínica, né, é, voltada para atividade, avaliação da marcha, é importante, de acordo com a classificação internacional de funcionalidade, avaliarmos a participação, a gente aplica um questionário de que avalia a desvantagem da vertigem na, nas atividades, na, no aspecto físico, funcional e emocional. Essa paciente, ela tinha 80 pontos e reduziu para zero, ela não tinha mais vertigem no pós-tratamento. E aqui, no DH, a gente vê ah, o comprometimento na leitura, mudança de posição, nas tarefas domésticas, no andar, no transporte público, nas atividades sociais, familiares, no próprio trabalho, na recriação. E isso reduziu o pós-tratamento. Agora, vamos pensar nos objetivos, como, aí, como tudo que nós observamos de alteração dessa paciente. Nós temos que traçar objetivos específicos. Os objetivos, eles devem ser mensuráveis, eles devem ser reais, relevantes para o paciente e nós temos que traçar objetivos a curto e a longo prazo. Considerando as alterações observadas nessa paciente, nós podemos traçar aí como objetivo para esse processo de reabilitação, promover a estabilidade visual durante os movimentos cefálicos. Ela não tem mais a função vestibular adequada e nós temos que usar mecanismos para compensar essa deficiência, reduzir a vertigem, recuperar o equilíbrio corporal oral semestático dinâmico, que nós observamos que nós atingimos esses objetivos, reduzir a desorientação espacial, diminuir a sensibilidade à movimentação da cabeça, nós também conseguimos atingir esse objetivo, melhorar a navegação espacial, reduzir a vertigem visual, que seria isso quando ela vai ao ambiente, também eu falei para vocês, na rua, com muito conflito visual, alguns pacientes também podem apresentar vertigem, evitar o desuso, que é muito comum nesses pacientes. Ah, eu tenho então não vou movimentar a cabeça. Ah, eu tenho tontura para o andar, eu tenho estabilidade, então vou ficar olhando o tempo todo para o chão, buscando referência visual para manter a minha estabilidade. Reduzir o risco de quedas, reduzir o medo do movimento, reduzir o risco de acidentes. Essa paciente saiu do risco, ela tem, se nós observarmos os resultados dela, ela voltou a ter uma vida normal. Ela tinha muita dificuldade em realizar, ela fazia hidroginástica, ela tem, ainda continuou com alguma dificuldade, porque é um ambiente de muito conflito, ela sentia enjoo, mas de resto ela voltou às atividades, tanto profissionais como sociais. É, e esse é o nosso objetivo principal da reabilitação também, né? Traçar objetivos para estimular as atividades e a participação social do paciente. Então, para finalizarmos, eu gostaria de deixar aqui algumas recomendações, algumas orientações que eu acho importante para refletirmos na avaliação do equilíbrio corporal. Então, o importante, a avaliação do equilíbrio corporal e do andar deve simular tarefas e atividades do dia a dia que causam vertigem, pontura e desequilíbrio corporal. É importante analisar o limite de estabilidade, os ajustes posturais antecipatórios, compensatórios, a postura, estratégias sensoriais, força muscular, equilíbrio corporal em diferentes contextos sensoriais e os parâmetros biomecânicos do andar. A avaliação do equilíbrio corporal do andar deve incluir a análise do risco de quedas. O sensor inercial, ele permite muito monitorar o impacto da, defici da deficiência do sistema vestibular nos parâmetros espaço temporais variabilidade do andar propulsão simetria é, simetria também da mobilidade pélvica dentre outros parâmetros hoje o biobeat ele também permite é, analisar a oscilação é, corporal naqueles testes de organização sensorial, com os olhos abertos, olhos fechados, sobre o som firme e sobre superfície instável, que nós observamos clinicamente. É importante realizarmos uma avaliação cinético-funcional minuciosa para apresentarmos ao paciente objetivos fisioterapêuticos mensuráveis, factíveis, relevantes a curto e a longo prazo. Então, era isso que eu gostaria de apresentar para nós discutirmos nessa live. Eu fico aberta para perguntas. Eu vou descompartilhar.
1: Fantástico, Flávia. É impressionante o resultado na marcha, porque em quatro meses, passar aquela estabilidade ali no andar é incrível, né? Agora, é, eu vejo uma grande complexidade porque... A tua avaliação entra em uma visão bem ampla sobre o paciente, né, inclusive sobre tarefas do dia a dia, sobre aspectos também emocionais. Eu vi que tu trabalha em vários aspectos. né? E isto tem também uma complexidade de tarefas da reabilitar.
0: Uhum.
1: Da onde tu começa?
0: Sim, eu, eu, o importante, Christian, é assim, às vezes o paciente ele veio com o um diagnóstico de uma doença, mas nós não tratamos a doença, nós tratamos o impacto dela na, fun, na funcionalidade. Né? Então, a primeira, ao primeiro dia, eu falo que a avaliação ela deve ser diária, né? Porque esse paciente ele vai mudando ao longo do tempo por conta da neuroplasticidade. Então, essa avaliação inicial ela é muito importante. Então, eu vou verificar as dificuldades desse paciente e muitas tarefas que eu usei para avaliar eu vou tratar. Então, a princípio eu vou começar a trabalhar com os olhos fechados. Eu vou trabalhar com os movimentos de de cabeça mais lentos, porque a paciente sente Jogo. E à medida com que ela vai melhorando, eu vou intensificando os exercícios. E o que, que eu acho muito importante, às vezes o paciente ele vem uma vez por semana comigo. Aí eu tenho que planejar também exercício diário e seguros para ele realizar no domicílio. Então eu sempre indico exercício para casa, exercício essa paciente realizou exercício diariamente no domicílio, duas três vezes por dia, para tentar melhorar a estabilidade da visão ao movimento da cabeça e à medida com que ela foi melhorando o equilíbrio dinâmico dela, eu também comecei a pedir para caminhar no parque, é, junto com, com o esposo, com algum familiar, para poder também contribuir. Então, o tempo todo, a reabilitação, ela acaba sendo diária para esse paciente. E aqui no consultório, eu tento trazer as tarefas mais difíceis, que ele vai ter maior instabilidade, que é perigoso ele cair, então precisa do apoio. Então, eu vou de acordo com as necessidades e as dificuldades do paciente, e progredindo de acordo com a melhora dele.
1: É porque, porque são muitas condições ali que tu tem que trabalhar, né? Não é, uh, ou seja, a paciente já se estava prejudicada praticamente em todos os aspectos. E, e aí terá uma melhora assim quatro meses, bem incrível Flávia, tu pode compartilhar de novo os dados, que queira comentar uma coisa sim. bem interessante é. sobre a variabilidade dos dados né que eu fiquei impressionado de uma outra coisa né ali a gente vai ver os dados de apoio e balanço e depois os outros sim, mas aqui Exatamente. Uh, consegue botar um pouco maior, Flávia, que está pequenino agora?
0: Opa, tem.
1: É. Uhum. Isso, aqui. Né? Então, por exemplo, né? uh, só para quem está acompanhando, uh, tem o Lázaro aqui que está, Lázaro Juliano Teixeira. Muito bom, parabéns, que né? a doutora Flávia sempre excelente. Ele está comentando, né? Obrigada.
0: O Lázaro é um amigo é aí do sul. Uhum.
1: <risos> e aí eu queria mostrar uma coisa bem interessante, né? É, olha só, por exemplo, a fase de apoio do esquerdo, né? É, ela tem é, como variabilidade 2.82. E o limite é, indicado é uma oscilação, uma variabilidade de 1.97 olhando a uhum. faixa de normalidade. E aí, depois a gente enxerga no, no pós-tratamento como isto melhorou, né? Uhum. E, e todos os dados eu vi na grande melhoria na variabilidade que se refletem também lá na variabilidade da aceleração que mostrou uma diminuição de variabilidade bem considerável, né? Agora, esta questão aí, acho que é, que é bem crucial. Eu, 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 com o Guilherme fizemos uma live onde discutimos muito da, da, da variabilidade, né, do desvio padrão. Por quê? É porque quando uma pessoa tem um bom controle motor, ela consegue repetir essas tarefas cíclicas, como caminhar uh, ou andar de bicicleta, por exemplo, com uh, um mecanismo muito parecido né? porque já tem uma eficiência né? e tem uma eficiência que vai se refletir sobre a, a eficiência energética. E aí, normalmente, os parâmetros lineares, quando a pessoa, os parâmetros de variabilidade, quando uma pessoa tem um excelente eh, controle, né? estão baixos. Então, uhum. a gente acaba de ver uma pessoa que caminhou 30 metros com uma velocidade, com, com uma variação de 0,01 então ela é praticamente idêntico 30 metros com a mesma velocidade, né? E aqui é bem impressionante como ela acaba melhorando, olha só a fase reta que passa 1.13 o apoio, né? Uhum. E, e, e também as fases de, de apoio duplo, como chega a ter um controle bem considerável, né? E é aí, aqui que aqui é bem evidente quanto a pessoa começa a ter esta estabilidade de controle da tarefa com grande eficiência. E, em quatro meses, assim, eu, eu te falei, né, que tem esses problemas, estou pensando em vir me tratar contigo, Flávio, porque <risos> ninguém está entendendo nada aqui. que eu, tenho, que eu consultas, entendeu? E, e são anos né são anos então é incrível ver como como tu melhorou aqui a a paciente né então o acompanhamento dentro dos quatro meses teve sempre o mesmo espaçamento ou era mais intenso no começo depois tu espaçou mais não,
0: ela, ela veio, no Cristian, uma vez por semana, no começo ela estava vindo até duas vezes, depois ela começou uma vez por semana, à medida com que ela foi tendo melhor estabilidade em pé para poder andar, eu comecei a dar alguns exercícios dinâmicos para ela em casa também, e ela realizava diariamente, porque isso é muito importante, porque ah, nesse caso, o que, que acontece? Essa paciente deixou de ter o nervo vestibular à direita, né? É. Então, ela precisa ter estratégias compensatórias para melhorar a estabilidade da visão e a estabilidade postural. Então, eu preciso também treinar o sistema somatosensorial dessa paciente. Então, é, é importante diariamente para ativar esse mecanismo de neuroplasticidade. Ela realizava três vezes por dia o exercício de interação visuo-vestibular para melhorar a estabilidade visual ao movimento da cabeça. E à medida com que melhorou o equilíbrio dela, ela começou a andar melhor, ela começou também a realizar várias tarefas da marcha em casa e depois no parque.
1: Sim. Mostra de novo a velocidade, porque ali é outra coisa. Né? A, a velocidade que ela tinha no começo era 0,72, o limite é 0,95. Abaixo de 0,95 o é risco de queda. Né? Então, ela estava aqui com um risco de queda já bem marcante, né? 0,72. E aí, depois, ela passou a 1.32. Ela dobrou a velocidade dela.
0: E é. o interessante, Cris, é que com ela, eu faz... depois chegou o um momento, eu saio do consultório porque ela é jovem, ela corre, ela anda de bicicleta, então a gente fez várias tarefas na rua, corrida, é, anda com um pé na frente do outro, com movimentação da cabeça, e ela fez muito bem, então essa velocidade do andar dela, eu gostei bastante, e com um bom controle motor, né, que diminuiu essa questão da Sim. variabilidade.
1: Fantástico. Parabéns, uh, Parabéns, Flávia. Eh, resultado assim. Né? É, é, é a diferença. O que, que muda na conversa com o paciente quando você entrega dados assim?
0: Olha, ela é uma paciente jovem, ela queria voltar logo trabalhar, então para ela, ela queria entender todo o processo dela, então o que, que eu faço? Eu termino a avaliação, Eu já sai um gráfico daquela avaliação clínica, sabe, que, que eu mostrei para vocês em porcentagem, em relação ao desempenho. Aí eu também imprimo a avaliação da, da marcha e mostro, olha, nós iremos trabalhar aqui, nós temos que melhorar isso, nós temos que melhorar, eu coloco os pontos que ela tem que melhorar e eu acho que isso incentiva, porque o mérito não é só meu, é, é, é o fato dela ter participado desse processo de reabilitação, né, porque tem pacientes que a gente fala vamos fazer três vezes por dia o exercício, ele não faz, ou faz um, é não, ela fez tudo direitinho, então é aquela paciente que se envolveu nesse processo todo. E então, Eu acho que nós, como fisioterapeutas, a gente tem um papel muito importante em trazer e mostrar importância para o paciente, olha, vamos melhorar isso, vamos trabalhar isso, para que ele entenda e traga a responsabilidade para ele também, porque se ela tivesse feito uma vez por semana só, não ter feito exercício em casa, ela ia demorar para voltar às atividades dela, né? É, então, eu acho que é, isso você consegue envolver mais o paciente, ter a participação mesmo ativa do paciente no processo de reabilitação.
1: É, agora, com o Biobita, tu uhum. tem as ferramentas a mais, porque tu tem a parte de equilíbrio, que inclusive tu pode treinar aquelas compensações dinâmicas que que, que acredito seriam extremamente relevantes em casos como este, né? E, e tu tem na parte de poder entregar exercícios dela ela realizar em casa, né? Então, tá uhum. tá são ferramentas que acredito possam, possam agregar mais facilidade ao trabalho que tu está realizando ali, que dá resultados assim incríveis, né?
0: E o interessante, Christian, por exemplo, nos testes que a gente faz de organização sensorial, que base fechada, olhos abertos, o que, que o paciente vê? Ele, ele percebe a oscilação do corpo. Na avaliação, no BioBeat, a gente quantifica, né, eu usava isso com plataforma de força, agora com sensor eu, eu estou é, muito feliz, porque ele é portátil e dá a informação que eu quero, né, então, você mostrar também o gráfico da oscilação pré e ao longo do tratamento, não precisa ser só no final, mas no meio do tratamento, para o paciente perceber também essa melhora dele. Eu tô, agora, com, eu retomei o projeto na Unifesp com os pacientes com lesão unilateral e lá nós faremos o vai avaliação também do equilíbrio. Então, tudo que eu fiz aqui clinicamente com, nos testes de organização sensorial, vou usar também o sensor. Então, eu acho interessante porque ele me dá isso em gráfico, em números, né? E eu acho que isso é muito interessante para o paciente. Sim,
1: sem dúvida. Eu, eu gostaria, né? Eu, como paciente, gostaria, de né, ver Sem Sim. dúvida. Uhum. Porque as avaliações que eu teve muito perda. Ah, tu também. Tá bem... Não estou bem, estou com a cabeça assim, não estou bem, não estou bem, não, mas tu responde bem, tá tudo bem, não sei, para mim não estou bem, eu não me sinto bem, então não é que eu quero me sentir mal, eu quero me sentir bem, então se, se, se tu não está encontrando o que, que eu tenho, é que tu não está fazendo a avaliação que é necessária, na minha opinião, né?